0: Uh, zetten we de preekserie Route 66 voort? En we zullen in vogelvlug gaan kijken naar uh, het Bijbelboek Zevania. In de Herziene Statenvertaling wordt het met een Z geschreven, Zevania. en andere vertalingen met een S. Waarom dat is, heb ik niet onderzocht, maar omdat wij vanuit de Herziene Statenvertaling lezen, noem ik het uh, gewoon Zevania met een Z. Het is de negende van de twaalf kleine profeten. En De bedoeling van deze serie is onder andere om de Bijbel beter te gaan leren kennen, om alle verbanden in de Bijbel beter te gaan leren kennen. En niet zodat wij een hoop Bijbelkennis opdoen, dat is goed, maar juist zodat wij de God van de Bijbel beter gaan leren kennen. En zodat Jezus Christus meer gestalte in ons zal krijgen. Het doel van God met ons leven is dat wij meer en meer op Christus gaan lijken. En uiteindelijk uh, is onze heiliging, hè, het apart gezet worden voor Gods doeleinden, maar ook het, um, het veranderd worden naar het beeld van Christus, dat is een belangrijk doel van het bestuderen van Gods woord. Dus niet voor niets bidt uh, Jezus tot de Vader in hoofdstuk 17 van Johannes, heilig hen door uw waarheid, uw woord is waarheid. Nou, zoals bij een aantal andere kleine profeten is... Uh, Even kijken hoor. Hij doet het niet. Uh, is bij um, uh, is ook eigenlijk zo'n bijbelboek um, dat voor de meeste christenen onbekend is? Het wordt, denk ik, misschien heb ik het fout, maar het wordt nooit of nauwelijks bestudeerd. Er wordt nooit of nauwelijks uitgepredikt. Het wordt zelfs nauwelijks gelezen. Uh, en mijn hoop in mijn gebed, zoals met al die andere kleine profeten, is om hier een verandering te brengen. Zodat we in ieder geval iets van de boodschap van Savania mee gaan krijgen. Nou, we gaan um, traditiegetrouw samen met elkaar de bijbelboeken uh, opnoemen. En het zijn nu 36. Dus laten we beginnen met Genesis. <laughs> kom, kom dan voor. <laughs> Genesis, Exodus, Leviticus... Nummer 3, deuteronomium Richteren, Reut, Twee samen, Eén Koningen, Twee Koningen, Eén Kronieken, Twee Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Ediker, Hooglied. Ik geef. Hosea, Joel. Ja, goed. jullie doen het geweldig. Ja, mooi. Um, alle profeten die hebben uh, hun bediening uitgevoerd tijdens de periode van, um, van de geschiedenis van Israël. En het begon met één koning, en dat gaat eigenlijk door tot uh, na de ballingschap um, Ezra, Nehemia en Esther. Nou, om te kunnen volgen waar de... Um, profeten het over hebben, is het dus van essentieel belang dat wanneer je de profeten leest, je de relevante passages in de in geel gekleurde boeken ook leest. En dit is nodig voor onder andere de context, het is nodig voor achtergrond, het vergt echt wat tijd en onderzoek, maar het maakt dat je veel meer effectief, de Bijbel tot je zal nemen. Het, het is... Het, Bijbellezen gaat, veel, uh, gaat om veel meer dan alleen de woorden lezen. We moeten ons het woord van God ook eigen maken. En bovendien, het is heel erg leuk als je ook weet waar het over gaat. Dus uh, mijn aanrader is nogmaals om uh, ja, dit soort dingen met elkaar uh, te doen. Um, omdat Savannah in de opschrift aangeeft, het is een van de unieke uh, opschriften dat het woord van de heren tot hem kwam tijdens het bewind van uh, koning Josia, is de tijd van schrijven makkelijker te achterhalen hè, dan bij sommige van die andere profeten waar, het, waar gewoon niks over geschreven wordt. En dat zien wij hier, um, koning Josia die, die regeerde van 640 tot 690, tot en met, uh, voor Christus. En Zephania 2.13 geeft aan dat de verwoesting van Nineveh, de Assyriërs, dat dat nog toekomstig was. Dat staat in hoofdstuk 2 vers 13. En dit gebeurde in 6.12 voor Christus. Ja, dus zijn profetie had dus ergens tussen 6.40 en 6.12 um, moeten, plaats, uh, moeten plaatsvinden. We weten ook uit uh, Twee Koningen en Twee Kronieken dat Josia een aantal geestelijke hervormingen in Juda doorvoerde. En dit begon doordat koning Josia in 632 voor Christus, op 16-jarige leeftijd, dus wees bemoedigd tieners, op 16-jarige leeftijd begon hij de God van David te zoeken. Hij had zich op dat moment gewoon bekeerd, hij kwam tot het levend geloof in, in God en nogmaals, tieners, wees daarin bemoedigd. Vier jaar daarna, dus op 20-jarige leeftijd, vond die eerste hervorming plaats. En vervolgens in 622 voor Christus vond de laatste uh, hervorming plaats. Maar omdat Zevania in hoofdstuk 1 en in 3 um, specifieke zonden van Juda noemt, waar Judah voor gestraft zal worden, zou zijn profetie nog voor die hervormingen plaatsgevonden hebben. Het is, het is aannemelijk dat het dus rond 630 voor Christus um, plaatsvond, zijn profetie dan. Um, Jeremia, of ja, Jeremia die was een uh, tijdsgenoot en zoals Jeremia profiteerde, um, Sifania uh, profeteerde ook aan Juda en het gebeurde ook voor de ballingschap. De woorden, pre-exilius, exilis, exilis post -exilis, die zijn, uh, ja dat zijn theologische termen, maar vandaag sluiten wij het pre-exilius gedeelte dus af. Uh, we hebben de Daniel en de Zegiel die hebben we al gehad. Uh, dat was tijdens de ballingschap. En vanaf aanstaande zondag, wanneer we met, um, met Haggai beginnen, dan um, gaan wij het hebben over um, het overblijfsel wat teruggekeerd is uit Babylon. En die nu weer in Jeruzalem zijn. En dat kunnen we ook in Ezra en in Nehemia lezen. Dus... Um, Jeremia profiteerde um, aan Jura voor de ballingschap en Zephania ook. Nou, nogmaals, deze keer wilde ik jullie ook laten zien hoe je tot een aannemelijke tijd uh, van profetie kan komen. Met de informatie die in de Bijbel staat. He, want we, hebben, we kunnen kijken naar twee koningen, we kunnen kijken naar twee kronieken. We kunnen kijken naar een aantal verschillende dingen om zo tot die conclusie te kunnen komen. En we hebben dit niet kunnen doen zonder twee koningen en twee kronieken geraadpleegd te hebben. Nou, Savania is een bijzondere naam. Zijn naam betekent de Heere beschut of de Heere verbergt of de Heere um, nou, verbergt, laat ik het daarbij houden. En zijn naam past heel goed bij de inhoud van het boek. Want er staat in hoofdstuk 2 vers 3, wie op de Heere vertrouwen zullen door hem beschut of verborgen worden op de dag van de toorn van de Heere. Zijn profetie gaat zoals Joël's profetie voornamelijk over de dag van de heren. En alhoewel de dag van de Heer enerzijds met, met Gods oordeel te maken heeft, heeft het voor degene die God toebehoren alleen maar te maken met redding, met heil, met zaligheid, met heerlijkheid. Dus het, het snijdt aan twee kanten, En dit is heel duidelijk te zien uh, in zijn profetie. Uh, we kunnen Stefania globaal in, in drieën delen. En dat kunnen we zo doen. Het uh, eerste, eerste gedeelte, dat is wat overlap in hoofdstuk 2. Maar het eerste gedeelte gaat over Juda en dat God Juda zal oordelen en straffen. Het is gewoon klaar. Punt uit. God gaat Juda straffen. Het tweede gedeelte gaat over de heidevolken en dat God ook deze zal oordelen en straffen... Hij zegt ook iets over Juda en Jeruzalem in dit gedeelte, maar het gaat voornamelijk over de heidenvolken. En het laatste gedeelte gaat over Gods volledige redding en volledige herstel van Israël, wat nu nog toekomstig is. Um, dus zo kunnen wij uh, het uh, indelen. Nou, vers 1, hoofdstuk 1 vers 1. Hoofdstuk 1, vers 1. Um, ja, het woord van de heren dat gekomen is tot Zephania, de zoon van Cushi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hiskia. In de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Zephania was de achter, achterkleinzoon van koning Hiskia. En Hiskia, ik weet niet of jullie het weten, ik denk dat we het wel over, over gehad hebben toen we in koningen zaten, maar Hiskia was eigenlijk de beste koning dat Judah heeft gehad. En dit betekende hè, dat Sifania gewoon een royal was, hij had koninklijk bloed. En dit betekent ook dat hij een neef van koning Josia was, want ook Josia was uh, een, uh, een nakomeling van koning Hiskia. En dit kan hebben betekend dat Zephania toegang had tot het koninklijk hof, waardoor hij toegang tot koning Josia had. He had his ear. En als dit zo was, dan zou Sefania mogelijk bijgedragen hebben aan koning Josias bekering en ook aan zijn hervorming. We weten het niet zeker, maar het kan eventueel zo zijn geweest. Um, ik denk ook dat uh, de reden waarom Zephania ons deze uitgebreide details geeft, voor wat betreft zijn persoon en zijn afkomst, dat dat ook daarmee te maken zou kunnen hebben. En dat is vers 1 en dan meteen met de deur in huis vallen schrijft hij vanaf vers 2 dit. Ik zal alles volkomen wegvagen van de aardbodem, spreekt de heren. Ik zal mens en dier wegvagen, ik zal de vogels in de lucht en de vissen in de zee wegvagen en struikelblokken samen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uitroeien van de aardbodem, spreekt de Heer. Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda, tegen alle inwoners van Jeruzalem. Ik zal van deze plaats uitroeien het overblijfsel van de Baal, de naam. Van de afgodenpriesters priesters met de priesters en hen die zich neerbuigen op de daken voor het leger van de hemel of aan de hemel. En hen die zich neerbuigen en zweren bij de heren en zweren bij Malkam. Malkam is een ander woord voor de Molech, de God van de Ammonieten. En die zich van de heren afkeren bij hem vandaan en die de heren niet hebben gezocht en niet naar hem hebben gevraagd. Wees stil voor het aangezicht van de heren, want nabij... Is de dag van de Heere. Ja, de Heere heeft een offer bereid, zijn genodigden geheiligd. Tot zover. Nou, omdat we al eerder hebben gekeken naar de zonde van Judah, ga ik er nu niet op in. Uh, we zien hier duidelijk dat bij God de maat vol is en dat hij vastberaden is om zijn oordeel nu uit te storten. En waar we nu gaan focussen is wat Zevania de dag van de heren noemt en dat het volgens Zevania wat we net lazen, nabij is. Het is zeer nabij, zegt hij. Vervolgens zegt hij ook in vers 8, 9 en 10, um, daar verwijst hij ook naar deze dag en dan schrijft hij dat God op die dag zal straffen en dat er op die dag hulpgeroep, gejammer, uh, noodgeschrijd, dat staat er letterlijk, een weeklaag gehoord zal worden. Het is geen pretje. Lees Jeremia, lees de klaagliederen, dat zal allemaal plaatsvinden. En toen we ja, Jeremia hadden behandeld, uh, lazen wij ook hoe verschrikkelijk dit oordeel over Juda en over Jeruzalem was. Uh, niet voor niets heeft Jeremia dan ook deze klaagliederen geschreven en niet voor niets wordt Jeremia ook de huilende profeet uh, genoemd. Hij heeft deze algehele verwoesting met eigen ogen gezien. Vers 14 tot en met 18. De grote dag van de heren is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de heren. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verborgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van wolken en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. Tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen zodat zij zullen gaan als blinden. Want zij hebben tegen de Heer gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als uitwerpselen. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verborgenheid van de Heer. Door het vuur van zijn naaiver zal heel dit land verteerd worden, want hij zal zeker en spoedig een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land. Tot zover. Stefania laat hier duidelijk zien wat de dag van de Heer voor Juda in die tijd zou betekenen. En nogmaals, het oordeel van God over Juda en Jeruzalem is eigenlijk gewoon te verschrikkelijk voor woorden. En dit laat zien dat je niet aan de verkeerde kant van God wil staan. Je wil echt niet aan de verkeerde kant van God staan. Wat Juda aan de verkeerde kant van God deed staan, heeft God zelf in vers 17, uh, geeft hij zelf in vers 17 aan. Er staat, want zij hebben tegen de Heere gezondigd. En omdat Judah de mogelijkheid om voor haar zonde vergeven te kunnen worden, omdat ze dat hebben verworpen, moet Judah nu voor haar eigen zonde boeten. Ja, dus de mogelijkheid die God hun gegeven had om vergeving te kunnen krijgen, dat hebben ze geheel verworpen. En nu moeten ze voor hun eigen zonde boeten. En dit geldt ook voor ons en, en, en niemand wil dat. Niemand wil dat anno 2022 uh, niet, ook niet. En het, en het hoeft nu ook helemaal niet. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar ondanks dat, ondanks dat God uh, vastberaden is om de goddeloze joden te straffen, biedt Hij hun nog steeds genade voordat het te laat is. Hij biedt hun genade voordat het te laat is. En kijk, zo is onze God nou eenmaal. De God van de Bijbel is genadig. Hij is... Barmhartig. Hij wil mensen niet veroordelen en straffen. God wil dat alle mensen tot bekering komen en leven. Hoofdstuk 2. Vers 1 tot en met 3. Begint met dit. Onderzoek uzelf nauwkeurig. Ja, onderzoek uzelf. Volk zonder verlangen. Voordat het besluit het licht ziet, dat gaat als kaf voorbij. Voordat over u komt de brandende toorn van de here, voordat over u komt de dag van de toorn van de here. Zoek de here alle zachtmoedigen van het land die zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de here tot zover. Dus te midden van, van de aankondiging van zijn toorn roept God enkelen van Juda op om tot ...inkeer te komen, om tot bekering te komen. We zien dit ook telkens in, in openbaring 6 tot en met 19... ...tijdens de periode van de grote verdrukking. ...zie je dat God hen telkens weer oproept om tot bekering te komen. God zegt onderzoek uzelf nauwkeurig... ...voordat het te laat is. Er waren joden die enigszins godsdienstig waren. Ze, ze, ze deden mee aan de rituelen, ze deden mee aan, aan de, de, de godsdienstoffers... En hun harten waren niet geheel tegen God verhard. Maar doordat zij meededen aan bepaalde dingen, dachten ze van zichzelf, nou je weet je met mij, het zit wel snor, het zit wel goed. Ik hoef me niet helemaal over te geven aan, aan, aan God. Ik kan nog steeds God enerzijds dienen en ook de afgoden dienen. Maar ja... God, God zegt nee, dat, dat kan helemaal niet. Want tegen deze verwaande joden zegt God dat, hij, dat zij zichzelf, dus hier wat hij net zegt, nauwkeurig moeten onderzoeken of het daadwerkelijk zo was. Of het daadwerkelijk zo was dat het allemaal goed was met hun. En de apostel Paulus schrijft iets dergelijks aan de Corinthiërs. In uh, 2 Korinthe 13 vers 5 zegt Paulus, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Hier stelt Paulus eigenlijk dezelfde vraag. Alleen nu wordt het gesteld in dit gedeelte in het licht van Christus. Met andere woorden, de Korintiërs moesten zichzelf afvragen of zij daadwerkelijk christenen waren. En weet je, dit geldt ook voor ons nu. En niet dat ik voor, uh, voor mezelf hier aan twijfel... Maar voor sommigen is dit wel een relevante vraag. Ik heb vaker in het verleden um, gehad, het gehad over um, het verschil tussen enerzijds een kerkganger en anderzijds een wedergeboren Christen. En, en dit is wat Paulus denk ik voor ogen heeft. Niet iedereen die betrokken was in de kerk in Korinthe was een echte wedergeboren Christen. En daar spreekt hij hun nu op aan. En weet je, het is <laughs> het is mens-eigen om vooral anderen te onderzoeken en te beproeven. Toch? Hoe vaak zitten jullie hier niet en denken van... Oh, dat is echt voor die. Oh nee, oh, dit, dit, dat is echt voor die. Of was die er maar bij, want die heeft het echt nodig om dit te horen. Zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. En... Um Dit is wat de Corinthiërs bij, bij Paulus deden. En maar wij moeten te allen tijden bij onszelf beginnen. Wij moeten bij onszelf beginnen, hand in eigen boezem steken. Wij moeten onszelf tegen het licht van Christus en tegen het licht van de heilige schrift houden. En voor sommigen geldt dat zij zichzelf moeten onderzoeken en beproeven om te bepalen of zij echt een christen zijn. Dat is nodig. Voor anderen is het meer om te bepalen in hoeverre Christus gestalte in hen heeft en in welke mate zij de vrucht van de geest in hun leven dragen. Gods woord is altijd een spiegel in dat opzicht. En kijk, hoe, hoe iemand zichzelf beproeft of hij in het geloof is, doet hij niet door zichzelf bijvoorbeeld ergens af te zonderen... Of door geen fellowship met mensen te hebben, eh, door in zijn eentje of op een eilandje eh, zichzelf te overtuigen van hoe sterk en hoe standvastig en hoe rotsvastig geloof is, enzovoort, enzovoort. Er zijn mensen die dus totaal niks met de kerk willen te maken hebben, die zich afzonderen van de fellowship, die zich afzonderen van de kudde, en die, die van zichzelf denken, met mij zit het goed, want... En, weet je, die, die mensen moeten zichzelf echt afvragen, ben ik wel echt... Wedergeboren. Men beproeft zichzelf door onder andere in het licht van het woord eerlijk te kijken naar bijvoorbeeld hoe hij zijn echtgenoten ziet en behandelt. Hoe hij zijn broeders en zusters ziet en behandelt. Vooral degene waarvan hij denkt dat zij nog niet zo ver zijn als hij. Men, denk ik, beproeft zichzelf door eerlijk te kijken naar de mate van onvoorwaardelijke liefde die hij uitdraagt naar anderen toe. Door eerlijk te kijken naar de mate van zelfverlogening, wat moeilijk is, wat eigenlijk onmogelijk is zonder de heilige geest. Maar door eerlijk te kijken naar de mate van zelfverlogening en het sterven aan zichzelf ten aanzien van de ander... Weet je, als ik ergens alleen ben in mijn kamer of, of als ik als een kluizenaar woon, dan kan ik 24-7 mezelf verlogenen en uh, sterven aan mezelf, want ik heb met niemand te maken. Niemand, niemand uh, haalt het bloed van onder mijn nagels vandaan. Weet je, niemand, niemand doet mij iets aan. Dus ja, natuurlijk, nou, ik, ben, ik ben een goede christen, top, kijk maar. Maar je moet ook eerlijk kijken naar hoe Jezus Christus, die in hen is, of die in je, die in je, ben, die in je is, hoe Christus zich manifesteert jegens de ander. Het gaat altijd om de ander. Het gaat niet om mezelf. Uh, ons leidersteam heeft aan het begin van dit jaar, um, in februari dacht ik, samen een midweek doorgebracht uh, bij uh, Hebron Missie in Amerongen, om... Jezus en om elkaar beter te gaan leren kennen. Het was echt een super gezegende week. En we hebben gekeken naar het onderwijs van een zekere Gail Irwin, een Amerikaan. Gail, het is een vrouwelijke naam, maar het is eigenlijk een man. Een echte, hij is een echte man, dus uh, voor alle duidelijkheid. Um, ik weet dat dat vandaag een beetje moeilijk is. Maar goed, Gail Irwin is een echte man... Die in zijn studies de karaktereigenschappen van Jezus, uh, van Jezus als mens, uh, belicht en ook toelicht. Deze eigenschappen die worden trouwens elke zondag voor en na de dienst op het, pro, uh, op het scherm geprojecteerd. Maar goed, het doel van deze mid midweek was, uh, en is nog steeds, om te leren een christen en een leider te zijn zoals Jezus. Hij is ons ultieme voorbeeld. Hoe hij God heeft laten zien terwijl hij hier op aarde was, zo moeten wij ook worden. Dus het is belangrijk als wij weten hoe Jezus zich gedroeg in alle situaties waar hij mee te maken kreeg. Wat is zijn hartgesteldheid? Hoe ziet Jezus eruit? Hoe zou je Jezus beschrijven en omschrijven? En, en dat was het doel van, um, van die week. En deze karaktereigenschappen van Jezus... Die zijn voor ons, het leidersteam, de beste toetssteen om te beproeven of wij daadwerkelijk als Christus zijn in hoe wij met elkaar omgaan in het team. En vooral ook hoe wij met Gods kudde omgaan. Jaren geleden was er een, een Russische vrouw in onze gemeente. En we hadden het over schapen en kudden en de vergelijking van schapen en kudden met mensen in de gemeente enzovoort. En ze zei dat haar voorganger uh, altijd vanaf de kansel zei dat, um, dat schapen bijten. Ze bijten elkaar en ze bijten ook de, de herder. En heel netjes gezegd en ze poepen overal. Weet je dus, it's messy. Het is niet um, altijd heel klinisch kerk zijn, kerk, uh, samen met elkaar optrekken. En om dan met Gods kudde om te gaan, wanneer het niet um, gaat zoals wij willen dat het gaat, dan hebben we de karaktereigenschappen van Jezus keihard nodig om te handelen zoals hij zou handelen. Door onszelf dus elke keer weer uh, tegen het licht van deze karaktereigenschappen van Jezus te houden. Um, wat ik net ook zei, is, is hoe wij onszelf beproeven. En voor de duidelijkheid, wij doen dit niet om te beproeven of wij gered zijn, maar om te beproeven of, of wij echt als Christus zijn. Christen betekent trouwens als Christus. Het is overigens een, een zeer waardevolle studie, uh, als je het wil volgen, bestaat het volgens mij uit vier delen. Maar als je het wil volgen, laat het me weten. Ik stuur je de link. Het is Engelstalig. Uh, het is ook heel, heel Amerikaans. Het is volgens mij ergens uit 1993. Dus het is ook nog een beetje, ja, obollig. Maar het, de, de inhoud is zo, is zo waardevol. Um, ik had een aantal jaar geleden zelf uh, dezelfde studie geprobeerd te geven. En ik denk dat ik het in vijf delen heb gedaan... Uh, je zou kunnen zoeken op onze website uh, op um, iets van christen zijn in de stijl van Jezus of zoiets. Christen zijn in de stijl van Jezus denk ik. Uh, maar goed, die van Gail Uren is veel beter. Dus als je Engels goed kan verstaan, dan raad ik je die ook echt aan. Um, maar goed. Bij de Joden ging het wel om een redding. is dus God moedigt hen aan om zichzelf te onderzoeken en te beproeven voordat het te laat is. En dan zegt God, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de Heer. Hij zegt, luister, Gods toorn komt eraan, maar als je je bekeert, dan zal God jou verbergen of beschutten op de dag van de toorn van de Heer. Het door God verborgen of beschut worden is wat Sifania's naam um, dan ook heel passend maakt, want zijn naam betekent hetzelfde. De Heere beschut of verbergt. Uh, nou, versen verse 4 tot en met 15, die gaan we niet lezen. Maar die gaan over Gods oordeel en toorn over de heidenvolken. En, um, even kijken hoor. Ja, in de versen 4 tot en met 7 kijkt God vanuit Jeruzalem ten eerste naar het westen. Het land van de Filistijnen. In de volgende verse kijkt God vanuit Jeruzalem naar het oosten, richting het land van de Moabieten en de Ammonieten. In vers 12 kijkt God naar het zuiden, de Kushieten, oftewel richting Ethiopië. En in de versen 13 tot en met 15 kijkt God naar het noorden, richting het land van de Assyriërs, namelijk ook Nineveh. En in deze versen spreekt God zijn oordeel en toorn uit over de heidevolken. En ook dat staat vast. Hij kijkt gewoon overal om zich heen, alles wordt door God veroordeeld. Hoofdstuk 3, um, in versen 1 tot en met 8, daar hebben we nu ook geen tijd voor om te lezen. Um, in versen 1 tot en met 8 laat God Juda in Jeruzalem alweer zien dat hij hen zal oordelen. En de focus ligt in deze versen op waarom. En wat is de reden waarom God dit gaat doen? En Zephania liet in de vorige verzen zien, wat ik net noemde, uh, hoofdstuk 2, vers 4 tot met 15, hij liet in de vorige verzen zien dat God ook de heidevolken zal veroordelen vanwege hun misdaden. Vervolgens sluit God dit deel af door aan te geven dat als God de heidevolken oordeelt, des te meer zal God Juda oordelen, juist... ...omdat zij God en zijn woord hadden. Judah had geen excuus. Zij hadden het excuus niet van ja, maar ik wist het niet. Kennis brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En zij hadden die kennis. Zij hadden het woord. Zij hadden de tempel. Ze hadden alles dat nodig was om God na te volgen, te gehoorzamen, te dienen... En juist omdat zij God in zijn woord uh, met al die privileges die daarmee gepaard gaan, omdat ze dat allemaal um, uh, opzij hadden geschoven uh, en omdat zij zich tegen God hadden verzet, ging God Juda straffen. Juda moest beter weten. Kijk, God had zichzelf als God en hij had zijn woord aan hen toevertrouwd. Ze waren hier verantwoordelijk voor. Zij, Israël, moest het licht van de wereld zijn om aan de heidevolken om hun heen de enige echte God te laten zien. Hun missie was eigenlijk hetzelfde als onze missie, als de missie van de kerk. Maar zij verwierpen de liefdevolle, genadige, barmhartige en de rechtvaardige God van de Bijbel. En zij deden dit al ruim 800 jaar lang. 800 jaar lang deden zij dit. He, dus het is niet zo dat God een, een, een boze, wraakzuchtige God is die in een slechte bui ineens denkt van, je weet je, ik ga jullie nu straffen. Nee, God heeft 800 jaar lang geduld met het volk Israël gehad. De Bijbel zegt dat God langmoedig is. Wat inhoudt dat God niet snel verstoord raakt en dat God heel veel kan verdragen. En ik weet uit ervaring dat God echt zo is, want hij verdraagt mij elke dag opnieuw. En jullie bevestigen het ook, want... God verdraagt jullie ook elke dag opnieuw. Hij is verdraagzaam, hij is langmoedig. Maar nu na, na ruim 800 jaar lang langmoedig te zijn uh, geweest richting Israël, is de maat vol en God zal zijn oordeel en toorn over jullie uitstorten. De dag van de Heer is nabij, zegt Savanja. En 25 jaar hierna, in 605 voor Christus, begonnen de Babyloniërs, Juda en Jeruzalem binnen te vallen. Dat was de eerste keer dat zij uh, gevangen genomen werden. Toen ging Daniel en zijn vrienden mee. Een aantal andere um, mensen. En 44 jaar hierna, in 586 voor Christus, was Jeruzalem en de tempel geheel verwoest, zoals God had gezegd. Maar, een hele grote maar. Zephanias sluit zijn profetie af met een hoopvolle boodschap. De dag van de Heere was voor Juda in die tijd zuiver een dag van de toorn van de Heere. Maar de dag van de Heere betekent veel meer dan alleen dat op dat moment. De uitdrukking, de, uitdrukking, de dag van de Heere dat komt zo'n negentien keer in het oude testament voor. Er wordt meerdere malen ernaar verwezen, maar in, 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 die, in, in die opstelling, de dag van de Heren. En het komt ook zo'n acht keer in, in het Nieuwe Testament voor. In het Oude Testament heeft deze uitdrukking vrijwel altijd een meervoudige vervulling. En wat eigenlijk ook op, op meerdere profetieën van toepassing is, we hadden bijvoorbeeld in Jesaja gekeken naar een stuk uit Jesaja waar geprofeteerd wordt over Jezus... En dan zie je in, in één of twee zinnen dat de eerste komst van Jezus en de tweede komst van Jezus uh, in één profetie genoemd wordt. En zo is dat ook met, met, met de, wanneer er geprofeteerd wordt over de dag van de Heren, dat er um, um, een, een, een meervoudige vervulling um, van toepassing is. Ik weet niet of jullie dit nog herinneren, maar het hoofdthema van het Bijbelboek Joël is... De dag van de heren. We hebben daar best wel wat tijd aan besteed, dus ik ga er vandaag niet verder op in. Ik wil slechts een paar dingen hierover zeggen en dat zijn dit. De term of de uitdrukking de dag van de heren, het duidt niet per se een dag van 24 uur aan. En zoals met Juda begon de dag van de heren in 6, 5, 605 voor Christus en eindigde 586 voor Christus. En dus we moeten het idee van één dag of van één etmaal echt uit ons hoofd zien te krijgen wanneer we naar deze term kijken. De dag van de Heere behelst een, een langere periode. Het is ook zo dat de dag van de Heere een nabije vervulling heeft en een, een verre vervulling. Dus de hier en nu en de daar en dan. Ja, een nabije vervulling en een verre vervulling. En vanuit het perspectief van de profeet zou je het zo kunnen zien. De profeet die kijkt in de verte met zijn profetie en hij ziet een bergketen voor zich, niet letterlijk, maar hij ziet een bergketen voor zich. En hoe verder hij kijkt, hoe minder goed hij kan onderscheiden welke bergtop dichtbij is en welke veraf. En wanneer God een dergelijke profetie geeft, dan is het aan ons om te bepalen welk onderdeel van de profetie een nabije en een verre vervulling heeft. Ook weet de profeet niet wat tussen de um, nabije en de verre vervulling in zit. Jullie die bekend zijn met, met, um, met bergketenen, uh, als je in de steeds rijdt, als je door de woestijn heen rijdt, dan heb je... Kilometers lang gewoon een rechte weg door de woestijn en dat kan soms 50 kilometers lang zijn. En dan zie je in de verte zie je bergketenen en vanuit de verte kan je niet onderscheiden, je, je kan de diepte niet onderscheiden. Je ziet alleen maar bergen. Je weet niet of deze dichterbij is dan die en je ziet het, het is gewoon niet, niet te zien. En zo was het ook met die, die profetieën. Ze profeteerden. ze wisten niet of het een nabije of een verre vervulling zou hebben. En wat er tussenin zit, dat, ja, dat, dat, is, uh, dat is ook onbekend. En dat zou je zo bijvoorbeeld kunnen zien. Uh, de profetie die, um, die vindt plaats, die wordt genoemd. De profeet die ziet um, alleen maar die bergtoppen, niet wat er tussenin zit en ook niet of het nabij of um, een verre vervulling heeft. Nou, in het geval van Safania zien wij dus dat de nabije vervulling reeds plaatsgevonden heeft met de verwoesting van uh, Juda en Jeruzalem en de omringende heidevolken en landen. Maar, de verre vervulling is nu nog toekomstig. Het zit er nog aan te komen. En deze nu nog toekomstige betekenis van de dag van de heren is het meest bekend onder ons... Want het heeft met uh, eschatologie te maken, oftewel het heeft met eindtijdleer te maken. En het zal voor de ongelovigen een langere periode van Gods oordeel zijn. Uh, lees bijvoorbeeld Openbaring 6 tot en met 19. Verschrikkelijke dingen. Als je daar uitleg over wil hebben. We hebben een aantal jaren geleden um, Openbaring, vers voor vers, behandeld. Ik denk dat we dat in 44 zondagen hebben gedaan. Um, dus ja, het staat ook uh, op onze website. Dus um, voor de ongelovigen is het, een, is het een langere periode van gods oordeel en toorn. Maar voor, de, voor Israël en voor de christenen zal het een periode zijn van herstel, van redding. En het allerbeste leven dat we ons kunnen, ons kunnen voorstellen. En want het, is, het zal, zal zijn onder het bewind van de enige echte, rechtvaardige en liefdevolle koning der koningen, Jezus Christus. Hij zal regeren. En dan eindigt de profeet met deze woorden. Laten we het samen lezen. Vers 9 tot en met 20. Voorzeker. Dan zal ik bij de volken de lippen veranderen. In reine lippen. Zodat zij al in de naam van de Heere zullen aanroepen. Om hem, schouder... Aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Kush zullen zij, die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid, mijn offeren brengen. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mijn opstand kwam. Want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen, die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. En in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden, wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heere uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde. Wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, of breng zegt de Heere. En dat is het einde van ze van ja. Ik weet niet wat dit met jullie doet, maar als ik dit lees word ik daar gewoon emotioneel van. Dit is onze toekomst, dit is de toekomst voor Israël. Dit is wat God voor Israël in petto heeft. En kijk, wij mogen hier aan deelnemen. Wij heidense, de niet-Joodse christenen zijn volgens Paulus in Romeinen 11 als de wilde olijfboom geënt. En we hebben deel gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Dat is zo'n mooie uitspraak. En God heeft dit voor ons mogelijk gemaakt door zijn zoon Jezus Christus, door hem voor ons op te offeren aan het kruis. Wij hebben als christenen het allerbeste toekomstperspectief. En met dat voor ogen, en dat moeten we gewoon continu voor ogen houden, want er is zoveel narigheid en ellende hier aan deze kant van de eeuwigheid. En als we dat uit het oog verliezen, en dan gaan we focussen op allerlei onnodige dingen. Zoals we gezien hebben, moesten de volkeren in het Oude Testament voor hun eigen zonde boeten. Maar wij, wij die Jezus Christus navolgen, die zijn, wij zijn geheel schoongewassen van al onze zonden door het kostbare bloed van Jezus Christus. Wij zijn geheel vergeven. Wij zijn geheel gerechtvaardigd van al onze zonden. God ziet mij. En jullie, jullie die, in Jezus, die wedergeboren zijn, God ziet ons alsof wij nooit gezondigd hebben. En dit is alleen mogelijk door het kruis van Jezus Christus. De dag van de Heer is voor de wedergeboren christen iets waar wij met rijkhalzen verlangen naar uit mogen kijken. Wij hebben een glorieuze toekomst. En deze glorieuze toekomst begint bij de opname van de gemeente, wat dan ook de eschatologische dag van de heren zal inluiden. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel dat u een liefdevolle, genadige, barmhartige, langmoedige God bent. Die de mens keer op keer roept om tot inkeer te komen. Die de mens keer op keer blijft roepen om tot bekering te komen. Hier als ik aan mijn, naar mijn eigen, of aan mijn eigen leven denk hoe ik was voordat u mij greep, zie ik nu in de achteruitspiegel Heer, dat u mij keer op keer riep om u na te volgen. En dat ik u keer op keer gewoon afwees. Maar Heer, dank u wel voor het wonder van de wedergeboorte. En Heer, ik dank u dat wij hier als uw gemeente, Heer, u mogen navolgen, u mogen dienen, u mogen kennen, dat ook wij het licht van deze wereld mogen zijn, zodat we de mensen om ons heen Jezus Christus mogen laten zien. Dus Heer, geef ons alstublieft ook de woorden geven ons de vrijmoedigheid. om dit meest geweldig nieuws met mensen te delen. Heer, het is niet om voor onszelf te houden. En Heer, ik weet dat het voor. ons allemaal. in verschillende maten gewoon eng is. om over ons geloof met mensen te spreken. Maar Heer, het gaat letterlijk om dood en leven. Het gaat om de eeuwigheid. Dus help ons, Heer, om hiervan doordrongen te zijn. Dat het vooral niet om ons gaat, maar vooral om de ander. En help ons daarbij. Dank u wel dat u een rechtvaardige God bent. Dat u zonde niet kan tolereren. Dat u zonde moet straffen. En dat u... Mijn zonde, onze zonde, Heeren, gestraft hebt aan het kruis. Dus heren, zegen ons alstublieft Help ons om uw goedheid, uw trouw, de dag van de heren op ons netvlies te houden. En help ons, Heeren om de boodschap, de boodschap, heren, elke dag aan iemand uit te dragen. Geef ons de mogelijkheden, geef ons de gelegenheden. Geef ons de fijngevoeligheid van de Heilige Geest. Heer, wanneer u ons wil leiden, wanneer u wil dat wij met iemand in gesprek gaan. Hetzij in onze eigen omgeving, hetzij in de supermarkt, hetzij in het openbaar vervoer, op het werk, waar dan ook, op school, waar we ook komen. Help ons Heer. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. My children, don't worry, take my hand. I'm taking you down this road you don't understand yet. There may be tears by you waiting for these answers. The only see the picture, I can see the future. I can tell you right now, it's gonna be all.